0: Al final, Cruel era una punk. Es como una película para teenagers. Si tuvieran un bebé y es gay. 3, 2, 1, acción. Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ. Un podcast creado por gente normal, por normal por para gente normal. Donde platicaremos sobre. películas, series, directores, curiosidades y más.
1: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio. Así que ponte cómodo
0: y, y comenzamos.
1: El día de hoy hablaremos de la película Los Mitchell contra las Máquinas, dirigida por Mike Randa y escrita por Mike Randa y Jeff Rowe. Los protagonistas de la cinta son Avi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph y Eric Andre. Los Mitchell contra las Máquinas es una comedia de ciencia ficción animada producida por Sony Pictures Animation.
0: Atención, alerta de spoiler.
1: Los Mitchell son una familia disfuncional hasta que las máquinas PAL se revelan y amenazan con terminar con la humanidad. Esto los lleva a unir fuerzas y a reconectarse como familia a través de todas las cosas que tendrán que hacer para detener este apocalipsis
0: tecnológico. Uy, qué película es. Se ve bien, güey. ¡Eric! Oye, vi, pero no estamos en el cine. Ya sé, pero con los proyectores BenQ disfruto las películas justo como el director las pensó Ah, es verdad, ya entendí Desde la calidad de imagen hasta los colores brillantes Cállense y dejen disfrutar la función ¿Qué tal amigos? Una vez más Noche de Películas con BenQ El día de hoy vamos a hablar de una película que, bueno... A mi parecer, y yo creo que muchos van a concordar conmigo, creo que esta película debió haber sido una de las ganadoras a las películas animadas en los Oscars. Sin embargo, bueno, ya supimos lo que pasó, Encanto le ganó. Y sí, estamos hablando de la película Los Mitchells contra las máquinas. Eh, la verdad yo creo que esta película está súper interesante Tiene muchísimas cosas de las cuales vamos a ir hablando poco a poco Pero para ello ya saben, tenemos a nuestro, a nuestro queridísimo equipo de Noche de Películas con BenQ Solo que el día de hoy no nos pudieron acompañar ni Cali ni Vi Y bueno, les mandamos un abrazo y un saludo en donde estén Muchísimas gracias, comenzamos Hugo, ¿qué tal? Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué te parece esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? eres qué, Tim? A ver, cuéntame.
1: Pues sí, este, se siente raro antes que nada estar, estar ahorita nada más Eric y yo, pero, pero justo, o sea, por, por cuestiones que van más allá del de, de podcast, pues no, no nos pudieron acompañar. Este, pero seguro cuando oigan esto van a, van a decir, ah, sé, yo tengo una opinión este, contraria ella, ¿no? <ríe> Sobre todo. Claro, claro. Es, esta peli la vimos gracias a Vi, ella la. justo nos dijo no, es que esta peli debió haber sido nominada y no Encanto, ¿no? Y sí, la verdad no. es que es que sí, o sea, ahí yo no puedo hablar porque yo no he visto Encanto, aunque siento que no me pierdo de mucho, la verdad.
0: este mi primera... Yo intenté ver Encanto, ¿eh? Ajá. Yo intenté ver Encanto y la verdad es que, o sea, eh, bueno, la verdad, la historia está bien. Es una historia muy parecida a... Pues a este drama... Ahorita hay mucho problema justo con la temática familiar. Hay un problema con todo lo que está pasando con nuevas generaciones que tienen este choque de que los hijos hoy en día son completamente diferentes a lo que los padres esperaban que fueran, ¿no? Entonces, Encanto es una de esas películas. Me parece que está inspirada en Colombia. Yo la empecé a ver, sin em pero no, 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 no fue mi película favorita, la verdad. Entonces... Yo ahí sí concuerdo también con V, creo que The Mitchells vs. The, Mach The Machines eh, debió haber sido la ganadora. Pues ya, ya pasando
1: a esa parte que, que es de lo que sí puedo hablar, a mí me gustó mucho la peli, eh, bastante, bastante. Yo no suelo ver tantas películas infantiles, eh, digo, ya llevo rato sin ver, pero creo que toca temas muy interesantes y muy bonitos, o sea, en realidad es una película muy bonita. Eh, eh, es muy bonita en todos los aspectos ¿no? Eh, la animación todo, pero igual podemos abordar más eso después, pero este tema neutral que es como esta unión familiar o cómo la familia se ha ido desintegrando debido a la tecnología que esa es como la crítica principal creo yo de la película lo abordan de una forma con un humor creo que para ser infantil muy nuevo, o sea si te das cuenta trae, trae, trae esta crítica cargada de un humor que no es un humor necesariamente eh, ñoño, por así decirlo, pero tampoco ya o sea es humor negro. O sea, sigue siendo un humor muy blanco, pero definitivamente narrada con toda la, todos los recursos que a la generación Z les les atrae. No, o sea, es una película donde ya creo yo que, que está muy concentrado. Cuál es el concepto de
0: película infantil para la generación Z? Sabes? Oh. O sea, algo. Ojo, ojo, Déjame decirte que yo, hasta mi punto de vista, esta no es una película infantil. O sea, eh, es una película que, de hecho, su categoría es PG-13, o sea, que a partir de los 13 años la pueden ver. Pero esta no siento que sea una película infantil. Y, y te voy a explicar por qué. El, yo no siento que esta película sea eh, infantil porque... Hay muchas referencias a la cultura pop de hace. de los ochentas, de los noventas. Hay muchas referencias a películas de los dos s O sea, más que una película infantil, siento que es una película con un tinte infantil, pero que va más a un. A un un público más adulto, un público que incluso ahorita está teniendo hijos o que ahorita tiene hijos en la adolescencia. Si te das cuenta, eso ya es más una onda un poquito millennial o un poquito generación X finales. Es o sea, decir, entonces, nuestros padres.
1: Lo, lo que dices es, es, es muy, muy cierto. O sea, creo que yo me mmm, como que me dejé ir como por esa primera idea, pero en realidad tú opinas que esta peli va más enfocada hacia los papás.
0: Yo opino 100% de eso. 100% este, eso. Pero aún porque... así estás,
1: estás de acuerdo que un, o sea, un niño la podría ver y le gustaría. O sea, ah, sí, claro, no sé si claro. Es, o sea, es, la
0: película está hecha. Te digo, en la película yo siento que está hecha para que todo el mundo la pueda disfrutar. Pero realmente el mensaje, o sea, la película está hecha para todos. Pero el mensaje está hecho para los papás que ahorita tienen familias en donde van a tener que dejar a sus hijos adolescentes crecer, que los van a llevar a la universidad que los van a dejar ya empezar a ser pequeños adultos y creo que, creo que va más por ahí y esto lo siento también mucho porque hay muchísimas referencias y estas obviamente las voy a mencionar en, en, la, en nuestra sección de datos curiosos pero eh, hay muchas referencias a películas viejas eh, como Odisea como es más hasta cine mexicano salió déjame te digo pero bueno eso ya te lo contaré después Sí, sí, es una peli muy, muy referencial.
1: Eh, o sea, como, como bien lo aterrizas, eh, está, está enfocada a un público mucho más eh, nos, que, 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 que está viviendo de la nostalgia, ¿sabes? Exacto, porque, exacto. Como, como los Furbis y toda esta onda, o sea. Justo, este, justo, justo. Porque, porque sí, o sea, que, creo que si, si, bueno, ahora que sabemos o que nos ayudaste justo a entender más hacia quién va enfocado. No sé, ¿tú, tú qué piensas del mensaje en general de la, de la película. Eh,
0: el mensaje ¿cuál crees general. Que sea? Eh, yo, la verdad, el mensaje general, yo lo, yo lo dividí en dos. Hay un mensaje que es el principal y el secundario. El mensaje principal es como todo este. todo este camino en el cual tienes que dejar que tus hijos sean una persona individual eh, es decir que dejes de idealizar cómo deberían de ser tus hijos y que comiences a entender que pues a pesar de ser tus hijos ellos son libres de decidir hacer lo que quieran con su vida ¿no? y muchas veces hasta hoy creo que sigue existiendo mucho este, este esta paternidad o esta o este esta nutrición familiar de que no mi hijo tiene que ser así, tiene que ser el abogado de la familia porque toda la familia hemos sido abogados entonces eh, todos tenemos que eh, eh, Seguir este camino Porque este es el camino de la verdad Y no hay más, ¿no? Y creo que hoy en día eso ya se rompe Porque pues tenemos muchísima más apertura A diálogo, tenemos muchísima más apertura A diferentes oportunidades Y diferentes puntos de vista Entonces creo que ese es el tema principal El secundario, obviamente Hablamos de cómo la tecnología Se ha, se ha, se ha encargado De hacer esta separación Y de cómo la tecnología incluso puede llegar a pues a darnos la vuelta como humanidad, ¿no? Pero ese es un tema todavía incluso más más extenso. Primero me gustaría tomar el tema de la unión familiar porque creo que hoy en día este tipo de películas son muy, muy necesarias sobre todo para una, una juventud que hoy en día tiene todo en la palma de la mano en un celular. Creo que Creo que el tener este tipo de, de contenidos ayudan a que hoy en día seamos muchísimo más responsables emocionalmente, no solamente con lo que nosotros sentimos, sino con lo que nosotros esperamos de los demás o hacemos con los demás. En este caso hablamos de, de hijos, de papás, de, de, toda, de, no sé, o sea, de toda una línea familiar. Sí, pues es, es que,
1: o sea, justo a, a ti no se te figura un poquito como a la que vimos de, en un podcast pasado de Space Jam. O sea, ¿en qué sentido? Como en lo referencial y un poco esta onda como de, de contraste tecnológico. de cómo Ah, una claro, generación. de que el
0: niño quería ser este e-gamer y, y su papá quería que fuera este un atleta, ¿no? Exacto, o sea, como cómo que est está siendo
1: muy recurrente este tema De cómo confrontas a la generación Z con la X, con, con la Y, que sean los millennials O sea eh, como, que, como que este ha sido el punto neutral de, de muchas películas como con este concepto, o sea que en realidad van más hacia, hacia la nostalgia de los primeros, digo de los padres que ya nuestra generación pues ya, ya tiene hijos o sea los millennials ya son papás entonces este, eso, eso es interesante o sea este tema de, de la reconciliación familiar y la crítica tecnológica es una tendencia que está sucediendo en el storytelling de este de películas así sabes y, sí. y esta es una tendencia ya mejor lograda que Space Jam que, que realmente como justo mencionamos no fue una tendencia tan
0: como tan que fiel. no lo lograron aterrizar en ese punto tan como como en esta película no en esta película siento que lo aterrizaron de una manera espectacular eh, y si sí, Space Jam siento que Siento que se fueron más a la parte de la nostalgia de utilizamos un título un título muy llamativo, que en su, en su momento fue Space Jam, para traerte esta temática este, que no tiene nada que ver con Space Jam pasado, pero forzosamente eso es lo que pide el público y por eso te lo estoy poniendo, ¿no? Exactamente. O sea... Creo que,
1: creo que esta película está bien aterrizada, así ah, a, nivel, a nivel guión, a nivel concepto yo creo que está bien aterrizada, no por nada ha sido elogiada, y no por nada yo creo que es un buen síntoma que no haya nominado porque no necesariamente lo que está nominado es lo mejor, ¿estamos de acuerdo?
0: Exacto, eh, sí, sí, sí. Hay,
1: hay otro punto interesante que es lo que a mí se me, o sea, me me da ese toque de indie film de esta película, que para nada es independiente, está producida por Sony pero tiene este toquecillo como indie, ¿sabes? Que es el, el recurso del road trip. El road trip, o sea, el papá eh, cancela los vuelos del avión para hacer un road trip hasta California, a la escuela de cine y animación donde Katie, la protagonista, va, va a estudiar, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. es, es algo muy bonito, o sea, porque... Digo, aunque la película obviamente no es un road trip porque pasan muchas cosas fuera del automóvil, o sea, no gira en torno a eso. Ese recurso me pareció bonito y me pareció como un toque que, que incluso lo puedes recrear. O sea, ¿cuántas, o sea, hace cuánto eh, no tenemos un road trip familiar? O el hecho de, de solamente ir en el carro con tu familia, todo lo que eso pasa. O sea, a mí me trajo esa nostalgia de hacer esos viajes de 6, 7 horas donde solo son tú, tu familia y un auto, ¿no? Exacto. Y, si se, se, y si se descompone, pues ya es peor. Pero ese tipo de experiencias le dan ese toque emocional que conecta. Entonces creo que esta película conecta mucho por, por eso, ¿no? O sea, por, por cómo vivir en una... O sea, otro tema importante, vivir en una familia disfuncional y la constante Exacto. comparación, ¿no? O sea... ¿Tú, ¿Tú qué piensas al respecto? Digo, al parecer ya para nuestras generaciones
0: eh, ser disfuncional es lo funcional normal. y es la normal. <ríe> es ¿no? la nueva normalidad del ser Exacto. disfuncional, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo lo que, yo lo que opino es que eh, pues el road trip, o sea, la neta es que siento que ese es un recurso que utilizó la película para no, no para los jóvenes que los lleven sus papás, sino para ese adulto que está viendo la película y que en algún momento el road trip para esa persona era como ese, esa unión familiar. Y, por ejemplo, tal vez aquí no tanto, pero en Estados Unidos, si, si, nos, si nos ponemos en Estados Unidos, uno de los de como una tradición eh, social era que el día que tú te tuvieras que mudar a tu fraternidad o, bueno, a tu universidad, tus papás te llevaban y muchas veces te llevaban ellos porque pues era como el primer día de tu vida de adulto, ¿no? Entonces, tal vez aquí no hay tanto apego hacia esa cultura de hacer un road trip para llevar a tu hijo hasta la universidad, pero en muchas películas, muchas series, se ha mencionado y se ha visto que ese era un recurso que utilizaban muchas familias anteriormente en Estados Unidos. Porque, pues, bueno, como ustedes, o bueno, no sé si ustedes ya saben, pero... En Estados Unidos, eh, al momento de tu entrar a la universidad, eh, muchos optan por quedarse en estas fraternidades y vivir ahí. Entonces es básicamente esta transición de adolescente a pequeños adultos. Eh, yo la verdad es que me gustó mucho cómo lo tocaron. Y como tú dices, no se enfocaron en el road trip, más bien se enfocaron como en todo lo que. como en toda esa. Eh, eh, como todo ese ritual que usualmente a, a, haría una familia ejemplar de Estados Unidos, ¿no? Y te lo traducen en ya no, está, ya, eh, ya no estamos en ese momento. O sea, eso ya quedó en, pues, en el pasado. Hoy en día es muchísimo más fácil que, que no sé, que tu hijo se separe de ti y que, que la familia se, se, se separe y cada quien siga por su propio camino. Pero claro. creo que fue una manera en la cual... Puedes conectar al público un poquito más grande con el público un poquito más pequeño, como un... Eh, nosotros sabemos que tú quieres ser indiv individual e independiente, pero pues también vivir en familia o también tener este tipo de recuerdos ve, valen la pena, ¿no?
1: Sí, adem además, este eh, en realidad es, es, es siempre este esfuerzo, sobre todo en la mamá, por... Ser una familia funcional, ¿no? O sea, como que a todos los demás eh, les da un poco. O sea, no, no ponen tanto empeño en ser funcionales. Como que se entienden así y saben que siempre van a ser un desastre. Pero... Es que es como el
0: sueño frustrado de, de una madre, ¿no? Como que, pues bueno, y, y ahorita que ya lo mencionas, pues como la madre de repente quería llegar a este estereotipo de familia perfecta o familia como los que eran así, sus. sus, sus contra. Sus contra. ¿Cómo se dice? como sus, sus contrarios, ¿no? Ajá, sus sus contrarios que eran sus némesis, que eran una familia perfecta que incluso hasta tenían un perro muchísimo más fuerte que el de ellos, ¿no? Exacto. Y, y creo que eso, por ejemplo, eso va con mucho de la mucho de la mano de la temática que hoy en día muchas mamás como que tratan de hacer eso por pues por tratar de mantener ese sueño de la familia, pero el mensaje de atrás de la familia es tu familia, así sea la familia que tú esperabas o la que no esperabas. Eso es creo que lo que vale la pena de justo esta, esta, esta película, ¿no? Y lo, lo, lo toman, por ejemplo, en el, a pesar de ser una familia disfuncional, es una familia que logra conectar, es una familia que logra... Lo, o sea, por ejemplo, al final, como la mamá se pone súper loca y agarra fuerza porque eso es como la representación de todas las madres, ¿no? O sea, Mama una lucho. madre te va a proteger, así seas tú el peor hijo, así seas tú el más desastroso, te va a proteger porque eres su familia y va a sacar fuerza, no sabes de dónde, pero lo va a hacer. Exactamente, o sea, ju justo a
1: eso quería llegar. Eh... Hay una construcción y un desarrollo de personajes eh, muy, muy, muy bueno, muy tierno. Eh, de hecho, yo te voy a confesar que yo no soy fan del personaje de Kerry, que es la protagonista. Fui más bien fan de los papás, sobre todo de, uh -huh. de, de su interacción con, con, con los hijos. Eh, como que Kerry y su hermanito me desesperaron bastante, la verdad. Este... Es que son
0: una nueva generación, Son eh, Katie y su hermanito son esta nueva generación, por ejemplo el niño eh, y no sé si tú lo has visto, pero hoy en día los niños ya no son niños a los cuales tengas que decirles qué hacer, al contrario, ya casi todos son súper independientes y súper inteligentes, este niño que ya sabía todo de los dinosaurios, que ya de alguna manera ya se comporta como un, un adulto pequeño Creo, claro. que, creo, creo que ese es, es como el, el estereotipo de niño que, que, que te ponen, ¿no? Y por ejemplo, Katie es como, pues, es la niña grande, es, es esta niña que pues quiere ser diferente, que bueno, más bien no quiere ser, es diferente, y le gustan cosas diferentes que incluso hasta, hasta son, este, pues, vamos a decirlo,
1: exóticas. Exacto, es como esa chica underground este, que, que todos tuvimos nuestro momento de ser únicos y diferentes pero, pero sí, o sea en este reflejo de generación, como bien dices te están haciendo una refle una, un reflejo de, de una, una nueva generación y su desarrollo Exacto. es o sea, su desarrollo no es, a mí no me pareció tan eh, tan interesante
0: Como el desarrollo, el desarrollo de, los de los papás Y su, de los su aceptación papás. ¿no? Y Exacto. por eso mismo te digo que esta película No era de niños O sea, justo porque yo también lo noté A mí, por ejemplo, el personaje de, de Katie De su hermanito, la verdad es que sí me gustaron Sí se me hicieron divertidos, la verdad O sea, se me hizo divertido Y se me hizo tierno el niño que pues Amaba a los dinosaurios y que Todavía no amaba a las niñas, pero ya le gustaban <risa> y que era como ¡Ah! y se echa a correr y choca y así. Pero si te das cuenta, los que tuvieron el mejor desarrollo y los que tienen como toda esta voz atrás son los papás. Los papás de que tienen que aceptar uno, la mamá. La mamá que que ya. La mamá, déjame decirte que tiene muy, muy consciente la mamá. ¿eh? Déjame decirte que el, el, el estereotipo de mamá que pusieron aquí es un estereotipo de una mamá comprensiva
1: más claro, que en sí. muchas
0: ocasiones creo que ahorita no. es más bien hacia los padres que están que se rehúsan a aceptar a los hijos por como son y por lo que hacen que, pues ahorita que se está haciendo todo este choque de pues de machismo de géneros y de, de todo eso, te estás dando cuenta pues de que de alguna manera, o sea, aquí te muestran cómo un papá se hace así porque así es como se lo enseñó la vida, porque así es pero no necesariamente tiene que seguir siendo el papá que todo lo puede, el papá que, ¿sabes? Que tiene que ser el dictador, el papá que tiene que decir cómo debe de vivir su familia. O sea, creo que más bien es, es creo que más bien todo este desarrollo va hacia el papá, más que a la mamá, porque yo, el personaje de la mamá, yo lo percibí demasiado centrado incluso. En conclusión, es una película sobre... Consejos
1: parentales. No, no es cierto, no, pero pero puede funcionar. Pero sí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, hasta cierto punto yo siento que sí puede funcionar porque, pues, te to te, te toman este, por ejemplo, esta temática de, de los clichés familiares de no sé, de no, en la mesa no se come, no se come con celulares. Pero tú sabes y hay que entender que los celulares hoy en día ya son parte fundamental de la vida cotidiana y de la vida diaria, ¿no? Y obviamente. Yo sé que muchas personas siguen diciendo no es que a la antigüita es mejor. No es que a la antigüita, cuando todos nos mirábamos las caras y nos veíamos. Sí, eso era padre para ti, porque así lo disfrutabas. Pero hoy en día también las nuevas generaciones disfrutan de la convivencia a través del celular, sabes? Ah, claro, Entonces, pero hay que empezar a, a entender y a poner sobre la mesa que no solo porque antes era bueno, era mejor.
1: Claro, totalmente. Aunque hay ciertas eh, costumbres a la antigüita que yo sigo personalmente este, disfrutando, ¿no? Como vernos a la cara, ¿no? Pero justamente creo que algo que hace que esta película proyecte bien el mensaje, todos estos mensajes que, que hemos estado como... Ah, ah, pues ahora sí que desnudando de la película es la animación. O sea, creo que la animación es por lo que ha sido gran,
0: muchísimo, muy elog elogiada. Eh, y, y tiene mucha razón para ser elogiada de ese, de ese modo. eh La verdad sí. es que no sé si tú sabías, pero esta animación, y por eso es que es una de las animaciones más poderosas de Sony, fue hecha con los mismos que hicieron. Tiene mucho que ver con la película pasada de Spider-Man y el multiverso. De hecho, muchos, muchos del, equipo, del, del, del equipo audiovisual de la película de Spider-Man y el multiverso este, estuvieron, estuvieron a cargo de muchas cosas de aquí, de esta misma película.
1: No, ¿eh? No, no sabía para nada. O sea, pero digo, qué, qué brutalidad. O sea, el, es, es una animación compleja. O sea, aquí sí no es como que los trazos así burdos ni nada. O sea, porque es una animación... 2D con ambientes 3D, eh, uh -huh, uh -huh. donde se respeta mucho el trabajo 2D, o sea, se respeta mucho, bueno, la ilustración como tal, tradicional, o sea, tiene este estilo de cómic, o sea, este, este tipo de ilustración de cómic, pero muy, muy bien lograda, o sea, porque a mí en general no, no soy fan de, de lo ilustrado, o sea, como muy burdo, muy de niños, o sea, no, la verdad no me gusta ese estilo, pero esta película... Es un punto medio muy bueno porque está más estilizada. Esa es la, 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 la respuesta. O sea, es una animación muy estilizada, con o sea, no es la clásica caricatura. Estás, o sea, sientes que estás viendo los cinemáticos de un videojuego. ¿Sabes? Así, así esta película es como ver los cinemáticos del videojuego sin jugar. O sea, se nota luego luego el desarrollo eh, uh -huh, audiovisual uh -huh. de, de Sony eh, en ese aspecto. O sea, que no le echaron flojera y que no se queda como en, en una animación burda de caricatura de televisión, sino que ya trasciende y, y se nota como los contenidos audiovisuales de este tipo de películas animadas eh, trascienden y están evolucionando. O sea, ya no puedes entregarle a un público que creció con una tableta viendo mínimo Full HD. O sea, todavía nosotros crecimos viendo eh,
0: pantalla VHS, ¿sabes? O uh -huh, sea, uh -huh. no,
1: no, tenemos un, una... Sí, sí,
0: sí. tú te, te, todavía viste las caricaturas de ayer y hoy, ¿no? De, Exacto. De, de, y todavía de, perdonas y de...
1: los, los, o sea, las imágenes pixeleadas. O sea, sí. O sea, de hecho, hasta me gustan. O sea, todavía disfruto ver eso. Pero la generación de... de de ahora, o sea, la generación, los nativos digitales, o sea ver algo pixeleado, ver algo no estilizado,
0: ver algo no trabajado así, es, es o sea, le estás dañando el ojo, ¿sabes? Claro, porque, o sea, es referente a, a algo no estético que no está bien hecho, ¿no? Exactamente, o sea, porque crecieron con, con referencias muy altas, o sea, sí. si tú
1: creces viendo Full HD mínimo o si creces con un PlayStation 2 o un PlayStation 3 o mínimo o un 4 es evidente que no vas a aguantar este, algo menos que eso, entonces
0: el reto creativo lo, lo cumplió Sony muy 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 bien este y la verdad es que creo que lo hicieron por una, una, una específica razón, te digo que esta película está muy 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 este pues está muy de la mano con lo que era Spider-Man un nuevo universo y de hecho Spider-Man un nuevo universo fue ganador al Oscar a mejor película animada por ello que hoy trataron de hacer algo muy parecido o muy similar con este tipo de animación, puesto que era una, en, en su momento Spider-Man en, en un nuevo universo, o sea en el 2018, fue una película increíble, no sé si tú la has visto Hugo, te recomiendo que la veas porque sí, la animación es una joya y ahorita no, se nota no, no. y trae muchos tintes de eso que son como incluso como este estilo collage en donde meten muchos muchos como muchos estilos de diferentes cosas, o sea no sé, otra cosa que también me encantó fue que eh, todo esto, toda la película tiene este tinte como entre saliendo de la cuarta pared, porque toca temas como los memes toca temas de memes reales toca muchas temáticas como de, de, sí, bueno. de la actualidad y eso, eso es algo que a mí me gustó muchísimo, el meter memes en una película quiere decir que es una película que ya está basada en, en un público actual.
1: Totalmente, o sea, de hecho, eso fue una, una técnica muy interesante, ¿no? De, de mezclar este. esta despreocupación audiovisual en la que vivimos, como los memes, como los GIFs, como todo esto, con una uh -huh. animación eh, brutalmente com compleja. Eh, y hacerlo de una forma tan natural, o sea, no es pretenciosa la película, no, o sea, saben perfectamente el producto audiovisual que tienen, entonces meter referencias así, en vez de meditarlo, lo potencia, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy bueno. Y, y pues nada, o sea, la verdad es que a mí me gustó todo, el sonido también es, es muy bueno, eh, la paleta de colores, o sea, digo, es un concepto súper bien desarrollado. Eh, Sigo, te digo, insisto que trae este estilo de como de, de videojuego y y sí, o sea, no, no sé, o sea, creo que es difícil pensar que pues, no haya estado nominada como, como una película este, pues, para para animación, ¿no? Eh, también sí, sí, hay sí. otra cosa interesante, no sé si te pareció, pero hay muchas referencias visuales a lo que hemos estado viendo como Stranger Things o sea, por ejemplo, la parte de los furbies es prácticamente una secuencia muy similar a lo que vimos en las temporadas pasadas de Stranger Things, donde hay un conflicto en un centro comercial o sea, a mí me, me pareció muy Stranger Things en, en ciertas cosas. Este, ¿Te, te parece?
0: A, a mí no, eh. Sí, no
1: o, sea, sí. o sea, no todo, pero, pero lo de los furbies, así fue como, ah, eso es Stranger Things no sé por qué lo pensé así.
0: Es que siento, 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 siento que mucho de la de la, de la la um, narrativa que hoy muchas películas y series tienen es justamente como traer ese. ese feeling de, de. lo cotidiano. Al. O sea, sabes, no necesitas estar como en lugares muy específicos, como súper, súper planeados. O sea, un centro comercial sirve y da para tener una, un desarrollo fuerte de. de toda un, de toda una problemática, ¿no? Eh, por ejemplo, también No sé, yo, yo sí He notado que mucha de, la, de, de esta narrativa también ha sido Muy de la mano de ese, ese estilo Y de hecho yo lo noté desde que salió It, la película, la de eso También se me hizo muy Stranger Things O sea, como que Siento que toman ese tipo de, de ¿Cómo te diré? De estilo, porque Eso es lo que está ahorita dando Es como el, el, el ganador ¿Sabes? Como el estilo ganador Sí, sí, de hecho hay, hay muchos,
1: no clichés, hay muchas tendencias, eh, que, o sea, tanto en la animación como en, en, en referencias, y hay otra muy importante que se me pasó a mencionar, y es eh, sobre el personaje Keri, que en realidad eh, sí es importante mencionarlo, eh, ella está pensada para ser, eh, ella se pensó como un personaje... Eh, de género no binario, o sea, en realidad, sí, eh, sí, son, sí, sí, hasta sabe su banderita. Exactamente, este, y eso es súper importante. O sea, esto es, esto, digo, perdón que lo hayamos dejado hasta este punto, pero pues se nos van las ideas. Pero, pero esto es una, pues esto es una transformación de, del cine, o sea, de, de, pues de este tipo de cine, no, este. Estamos viendo justamente que se rompen barreras, este, tanto en la animación como en el desarrollo de personajes, como en como en esto. O sea, y, y que no necesariamente tu protagonista tiene que ser la, la clásica chica femenina, este, princesa. Super
0: guapa, exactamente. O sea que hoy en día sí. cualquier persona que, que sea ya humano ya es un protagonista, ¿no? O sea, totalmente este, el protagonismo de lo, de lo, de lo casual ¿no? Ya, no ya estamos rompiendo con todos estos estereotipos de y, 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 y esto va justamente al, al, a, a toda la película ya estamos rompiendo estos estereotipos de que lo bonito o lo aesthetic o lo así es, es, lo, es lo único y lo mejor ya estamos rompiendo eso ah, vemos a la familia disfuncional vemos la comparación entre una familia una familia este, ejemplar por así decirlo Y pues por ejemplar me refiero a una familia Cliché y una, y una familia que no es tan Cliché que de alguna manera pues tiene Todavía sus pros y sus contras Y más contras que pros ¿no? Totalmente, totalmente De hecho
1: este Bueno eso es aporte, o sea como dato curioso También eh, sale como la, la voz de Eric Andre De, de Adult Swim eh, la hace justamente... Eh, su voz es la del científico, como que este desarrollador tipo es... Pues no sé, tipo de Ajá, exactamente.
0: sí De hecho, también de se llama Mark. Mark. Este sujeto se iba a llamar eh, Zuckerberg y así, pero no, al final sí lo vieron demasiado... Obvio, ¿no? Obvio y lo tuvieron que cambiar. También, por ejemplo... Pues obviamente no, no me podrás negar Que luego luego te diste cuenta Quién era Siri o Alexa, ¿sabes? Ajá, ah, exactamente
1: Que ese, ese, ese personaje Sí, definitivamente no me gustó Pero ni la ni la animación, o sea, ni la ilustración como tal Ese sí se me hizo para Pues para... es
0: que ese está muchísimo más Este... Sí, es, es que No lo hicieron con la inteligencia de una Siri o Alexa, sino al contrario Lo hicieron con la inteligencia de... de... De una pantalla de TV de los noventas No, 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 ni siquiera, sí, ah, exactamente De la de Odisea Espacial, justamente ah, Cierto, sí, cierto, verdad. cierto, sí Fue sí, hecha, que, inspirada jalo. más en la de Odisea Espacial Entonces como que no le lograron poner Como toda la inteligencia que ha logrado Siri o Alexa, ¿no? Claro, y se supone que Hal
1: de la de Odisea Espacial La Maquilla, pues es súper inteligente, aunque digo, a comparación de Siri o Alexa, ya se queda en el kinder, ¿no? O sea.
0: Claro, pues porque ya hoy en día tienes una. Tien, tienes estos asistentes de voz muchísimo más este, pues más pros, ¿no? Que ya hasta da miedo de. Oye, ¿cómo es que contestas tan humanamente, no? Hablando de la, de la inteligencia artificial, también me gustó mucho cómo, cómo mencionan todo este Toda esta temática de lo que se viene O sea, no sé si, si viste la referencia De los robots de, de Tesla
1: sí, 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 sí sí,
0: Y pues o sea No sé, por eso Por eso mismo te digo que hoy en día ya y, y concuerdo contigo De que hoy en día ya no es una animación Así de simple, o sea, ya no es como que digas Ah, es una película animada sino que ya tiene un ya tiene mucho trasfondo, ya tiene toda una historia atrás y no solo eso, tiene muchos eh, muchos elementos que comunican no solo lo que la película comunica sino comunican muchas otras cosas detrás, o sea, ya la animación ha llegado a este punto en el cual la animación es la forma más, este es otra forma de poder eh, documentar la realidad.
1: Así es, o sea creo que en conclusión es, es una película que se va a quedar en el... No solo en el culto, se va a quedar como un par de aguas en animación. Eh, creo que sí es importante, sí deja huella esta peli. Y, o sea, de mi parte creo que es algo bastante disfrutable. No es palomera, o sea, sí la puedes ver a cualquier momento del día, te, te, te vas a divertir. Creo que a mí me gustó mucho, o sea, a mí, a mí realmente me, me gustó mucho. Y queda impactado con la animación, ¿sabes? Y...
0: Sí, yo, yo concuerdo contigo. Creo que es una película que es muy, muy disfrutable. Es una película disfrutable no solo en el punto estético, sino también en, el, en la temática del mensaje. Es un mensaje que va más allá de solo te muestro figuritas y, te, y, y que te rías un rato, sino que ya tiene mensajes profundos con temáticas profundas. Creo que es una película que pueden ver tanto adultos como niños y se la van a pasar igual de bien. La verdad Muchas. es que creo que eso, 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 es, eso es lo que yo opino de la película. Pues
1: muchas, muchas gracias a Vi que, que nos recomendó esta peli. Ella estaría muy feliz y va a estar de escuchar este que nos gustó y que esperemos que les guste a todos ustedes. Y, y pues nada, o sea, digo, espero, digo, es poco tiempo, pero espero igual hayan disfrutado como este, este podcast. Aunque hayamos sido solo Eric y yo, eh, se vienen un podcast, este, pues ahora sí que más completos. Vamos a empezar a invitar más gente. Entonces, eh, ¿tú cómo ves, Eric?
0: Pues nada, sola, ahora sí que solamente decirles eh, Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales eh, Usualmente nosotros hacemos un scouting de cuáles son las películas que, De las cuales vamos a hablar Pero también estamos súper abiertos al diálogo con ustedes Nuestros audioescuchas, escuchas. Entonces, nada, igualmente agradecer Vi, muchísimas gracias Una muy, muy excelente eh, recomendación eh, yo creo que esta es una película aprobada por el equipo, de peli eh, el equipo de Noche de Películas con BenQ y pues bueno esto ha sido todo por hoy hasta la próxima Hasta luego
1: Y si quieres ver
0: tus pelis como si estuvieras en el cine los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción Shh Estamos